2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu ska vi verkligen få något nytt här. Det finns alltså en nerv som går från hjärnan och ända ner till livmodertappen och som har olika förgreningar ut i alla delar den passerar. Bara tänk själv, svalg, andningsorgan, hjärta mage, tarm, bäckenbotten, underlivet, alltså vilken grej. Vagusnerven heter den. Hur kan man ens inte känna till det här? Jag blir så inspirerad av att höra superkunniga Sofia Antonsson i det här avsnittet när hon talar med Kristina Sunderqvist. Och så stora frågan då. Kommer du bli lika entusiastisk som jag? Jo men det tror jag faktiskt. För jag tror att just kvinnan mitt i livet och i klimakteriet kan verkligen tjäna på att skapa kunniga och vara medveten om just vagusnerven. Och det finns flera anledningar eftersom den kan påverka måendet på många sätt. Humör, sömn, matsmältning, saltsyraproduktion, signalsubstanser, blodsockerreglering, hjärtklappning. Ja men herregud, bara en sån sak som att du kan få verk i axlarna om du har en dåligt fungerande eller tonad vagusnerv. Ja, du hör ju i all högsta grad relevant för kvinnan. Vagusnerven är alltså kroppens längsta nerv. Den har en stark koppling till det parasympatiska nervsystemet, alltså lugn och Men den har också koppling just till maghälsan och eh, det är ju det som är hela grejen. För Sofia Antonsson, hon är legitimerad dietist och expert på just maghälsa. Hon har bland annat implementerat kostbehandlingssystemet FODMAP inom svensk sjukvård. Hon har hjälpt över hundratusen personer med IBS via appen Belly Balance Sofia hon brinner för kvinnohälsa och har lång erfarenhet av att möta kvinnor i olika hormonella faser och just med symptom som är relaterade till stress, utmattning och hormonella obalanser där just vagusnerven och dess funktion har blivit en naturlig och viktig del för henne att förstå hela det här sambandet för att kunna behandla magproblem och andra tillstånd. Ja, jättespännande. Och Sofia förklarar ju dessutom på ett väldigt enkelt och inspirerande sätt. Så du får massor med tips och råd i det här avsnittet. Och kanske kommer du efter att ha lyssnat på avsnittet uppleva en helt annan relation till din vagusnerv. Och vilja göra saker som gynnar en så kände i alla fall jag. För allt hänger som sagt ihop. Och det finns mer som alltid på Klimakteriepodens hemsida klimakteriepoden.se, bland annat en länk till forskningen som du hör refereras till här hur du hittar Sofia på bellybalance.se lite om hennes eller länkar till hennes böcker och så ska du inte missa avsnitt 217 där hon tidigare var med Dessutom har Kristina Sunderqvist gjort ett inlägg på sin Facebook och Instagram som jag delar i Klimakteripoddens kanaler om tryptofan som nämns här i början med anledning av att höja serotonin på en naturlig väg. Och när man googlar på vagusnerven så hamnar man ofta på sidor som förknippas med yoga, vilket har sin förklaring då just yoga och meditation är verktyg för att ta hand om nerven, alltså vagusnerven. Men det finns så mycket mer och jag kommer att tänka på just det här oh, som vi ju ofta säger i anslutning till yogapassen. Jag blir också så glad att höra flera andra saker som jag gör och tycker om att de är stimulerande för vagusnerven. Som att vara i skogen och kallbada till exempel. Däremot så känner jag inte till tapping. Ja men alltså du hör ju själv, det finns hur mycket som helst här så välkommen att lyssna.
3: Då Sofia Antonsson säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack. Du Sofia, det är andra gången du är med här. Ja, det är det faktiskt. Och förra gången så pratade vi om maghälsa. Vi pratade om känslig mage. Vi pratade framförallt om IBS. Eller mm. Irritable Bowel Syndrome som det heter. Men idag så ska vi prata om någonting... Helt annat är det ju egentligen inte för att vi ska prata om den här spännande nerven vagusnerven och den har ju vissa kopplingar till magen i allra högsta grad men först ska vi presentera dig lite närmare. Och du är ju i grunden dietist och sen är du också maghälsa kan man väl säga. Man ser dig ofta i media, på tv, i olika sådana här expertpaneler och du brukar uttala dig i tidningar, titt som tätt och i poddar och så. Sen har du skrivit några böcker om magen och du har
1: väl också en egen podd? Stämmer, älskar din mage heter den.
3: Men du ska få berätta med egna ord lite mer om din bakgrund och sen får du gärna också berätta hur du har kommit in på det här, att du faktiskt har börjat fördjupa dig mer
1: och mer i vagusnerven. Så varsågod! Ja men tack. Ja, alltså jag som sagt är ju dietist och har ju jobbat länge nu med magtarmhälsa och framförallt då IBS väldigt länge, jag började inom primärvården och där förstod, eh, förstod jag ganska fort att det finns en mycket tydlig koppling mellan hjärnan och tarmen. Eh, så det här var ju många år sedan och sedan dess har ju forskningen liksom gått framåt och man förstod att hjärnan kommunicerar med tarmen och tarmen kommunicerar också med hjärnan. Så det här är en tvåvägskommunikation kan man säga. Så jag har ju behandlat mina då patienter med IBS dels genom kostbehandling men också då med stress. Eh, hantering eh, olika tekniker. Eh, och där är ju vagusnerven liksom av central betydelse eh, för, eh, för vårt stresssystem. Men också för många andra funktioner som är kopplade då till tarmkanaler, Både den nedre delen som vi ju ofta brukar säga att det är CT-IBS-symptomen. Och den övre delen också. Eh, alltså mera dyspepsi Symptom. Så att det täcker ju hela, hela det systemet, eh, men också många andra eh, organ eh, i kroppen som påverkar då eh, mage, stress och eh, hjärnan. Mm. Har du känt
3: då när du har jobbat med de här patienterna att det här är någonting som har kunnat hjälpa dem genom att du då har fått ökad kunskap kan man säga om vagusnärven?
1: Ja, men absolut. Eh, det har det och, och det som är intressant då för oss som jobbar inom vården, det är ju att vi har ju egentligen ingen, ingen så där behandlingsprincip som rör vagusnärven, utan man vet bara att den är med och delaktig. Men det finns ju väldigt lite beskrivet egentligen hur vagusnerven då spelar in eller påverkar olika då organ, tillstånd, diagnoser, symptom. Så att det är ju ingenting som vi aktivt så där har, har någon liksom så här ska man göra behandlingsrekommendation eller så utan det här får man ju liksom lite läsa på själv. Jag möter ju mestadels eh, ska säga 95% av de som jag pratar med är kvinnor. Och det är ju många kvinnor som är eh, mitt i livet. Eh, man kanske är i förklimakteriet, klimakteriet. klimakteriet eh, och man har ju, brukar jag säga, allting hänger ju ihop i kroppen. Alla system i kroppen hänger ihop. Och så brister det kanske ofta i den, i den svagaste länken. Eh, så att här börjar man ju förstå att, att de hormonella systemen, kopplat till vagusnerven, kopplat till magtarm, kopplat till hjärta. Alltså allting verkligen hänger ihop. Och det har blivit mycket tydligare för mig nu. Eh, varför Vissa reagerar på då, eh, olika sätt eh, när det kommer till både magtarmproblem och stress. Och där har ju vagusnerven en central roll verkligen. Mm.
3: Jag tycker det här ska bli jätteintressant att få grotta ner oss. För det var det som är tanken här att vi ska försöka då bjuda på en del kunskap och förståelse för just kvinnan mitt i livet. Men ska vi ta och börja då att... Eh, Kolla, vad är vagusnerven och var finns den i kroppen? Kan du förklara det på ett enkelt sätt?
1: Ja, men absolut. Det kan jag göra. Alltså, vagusnerven kallar man ju då för den vandrande nerven. Och det är ju egentligen människokroppens då längsta sån här kranialnerv. Vi har ju 12 stycken kranialparsnerver kan man säga. Och den utgår då från det som kallas för förlängda märgen i hjärnstammen. Och sen är det intressant med vagusnerven att den då egentligen förgrenar sig och går igenom hela kroppen. Bakom svalget, ner mot magtarmkanalen, förgrenar ut i en massa olika av våra organ. Hjärta till exempel. Och man kan säga att vagusnerven består av många, många tusen nervtrådar och har egentligen som uppgift att samla in då lite så här data kring vad som händer i kroppen. Eh, det är lite grann som att den håller koll på eh, vad som händer. Vilken, vad har vi för ph värde i magsäcken? Vad har vi för, för eh, hur funkar tarmmotoriken? Eh, vad har vi ätit? Vilka enzymer ska utsöndra? Alltså liksom, all information från kroppen samlar vagusnerven in. Det är som en motorväg brukar jag förklara det för. Egentligen. Dels från mag-tarmkanalen upp till hjärnan men också från olika Eh, så att 80 procent brukar man säga av, av aktiviteten i vagusnerven det står för att samla in information som kommer från olika kroppsdelar och 20 procent eh, går då tvärtom tillbaka från vagusnerven och ner och ut i kroppen eh, då för att styra olika ja, processer och, och aktiviteter kan man säga. Eh, så att det här är som en vad ska man säga, en liten över, övergripande liten liksom person som har koll på vad som händer i, i vår kropp. Man kan se det som en liten sån här, ja, så här ett, ett, ett andra jag kanske, en liten sån här kompis som, som håller koll på vad som händer i, i kroppen.
3: Mm. Vad jag förstår också så är den till största del då, kopplad också till det parasympatiska systemet,
1: eller hur? Ja men precis, och det är ju så att vi har ju det som kallas för det autonoma då, nervsystemet i kroppen och där brukar man prata om att det är det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet som finns och det parasympatiska det är det vi kallar för rest and digest, alltså egentligen det som, som är aktiverat när vi vilar, återhämtar oss och smälter maten. Och det är det här systemet som är så viktigt att slå på idag i den tid vi lever, därför att vi har ju Mesta, dels då vårt sympatiska nervsystem påslaget som vi kallar för fight or flight. Eh, och de här är ju uråldriga system som, som responderar på, på stress. Eh, och förr i tiden då, när vi levde på savannen så var det jättepraktiskt att ha ett eh, fight or flight-system som slog på när grottbjörnarna kom. Men det är ju någonting som bara kortvarigt ska. ska liksom toppa på eh, så att vi får lite adrenalin och kan liksom skydda oss och försvara oss. Eh, men idag så har vi ju då eh, mera av ett, vad ska man säga, kroniskt nästan påslag av vårt sympatiska nervsystem. Så här måste vi människor aktivt mera jobba för att slå på vårt parasympatiska nervsystem. Och där är ju vagusnerven en jätte, jättestor del av det systemet. Bra. Och då har jag en följdfråga här. Vi brukar ju också tala
3: om det enteriska nervsystemet. Och det är ju kopplat till det man också brukar kalla för brain-gut-axeln. Så kan du berätta lite om
1: det? Ja visst. Det enteriska nervsystemet det är ju egentligen ja, magens egna nervsystem kan man säga. Runt mag har vi som ett litet nät av olika... Eh, nerveändar och trådar som, som håller ihop och kommunicerar från magtarmkanalen och upp till hjärnan. Eh, och man brukar säga att, att eh, egentligen så är det här ett självstyrande system men en stor del av, av det här eh, kommunikationen från magtarmkanalen från det enteriska nervsystemet går rakt upp i, i vagusnerven. Så vagusnerven är mycket, mycket involverad i just magtarm paketet kan man säga. Um, så att jag skulle säga att, att hormoner och mättnadssignaler enzymer um, all, allt sånt styrs egentligen uh, via uh, vagusnerven. Magen rapporterar upp till vagusnerven kan man säga. Uh, och sen skickar den tillbaka då om man behöver uh, utsöndra extra saltsyra eller extra hormoner och enzymer. Så att de här två jobbar väldigt tätt ihop kan man säga. Och det är väl det man brukar säga man pratar om magkänsla och, och så där. Det är ju typiskt då kommunikationen mellan, mellan mage och, och hjärna.
3: Jag vet att innan när vi pratade lite inför också så pratade vi om vad det finns för forskning på det här och jag tyckte själv att det var, det var svårt att hitta forskning men det finns några forskningar som, som ja, sedan tidigare och som pågår så jag tänkte att du skulle få berätta om vad du har för insikter i vad som finns i den här forskningen på vagusnerven.
1: Ja, alltså det är ju, det är ju lite intressant för att det, är ju en, en, det här är ju inget nytt. Det man pratar om när man forskar på vagusnerven det är ju alltså egentligen en, en, en elektrisk stimulering. Alltså att man, att man sätter in ett implantat eh, vanligtvis uppe kring nacken eller hals som då stimulerar via elektriska impulser vagusnerven och så får man olika effekter då på, på olika tillstånd i, i kroppen och det här är inget nytt men det är jag, jag skulle säga att det är inte forskning som direkt har kommit ut och lett till att vi har liksom Eh, kunnat utnyttja det här på bredare front eh, i varken världen eller Sverige men det finns ju forskning och framförallt det som jag tycker är, är intressant det är ju det som, som man har börjat titta på på Karolinska institutet där det finns en del forskning eh, och då pratar man ju ofta om den inflammatoriska reflexen och det här är intressant då, för när man stimulerar vagusnerven så ger det ofta ett kraftigt antiinflammatoriskt svar i kroppen. Eh, vagusnerven kommunicerar ju med immunförsvaret och reglerar. För immunförsvaret ska ju inte vara för högt och det ska ju inte vara för lågt heller, utan det ska det ska hållas på en, en rimlig nivå. Eh, och när man då såg att man stimulerade vagusnerven, så fick man då en kraftig antiinflammatorisk effekt ute i kroppen. Eh, och det är ju det man forskar vidare på nu. Ja, egentligen på, på alla tillstånd där, där vagusnerven då kan vara inblandad men framförallt då eh, när det gäller de inflammatoriska sjukdomarna som IBD alltså krons ulcerös kolit där man har en inflammatorisk process som pågår i kroppen eh, där tittar man i studier på hur man kan hjälpa patienter via då stimulering av, av vagusnerven så den är ju intressant med tanke på vad vi pratar om idag eh, vi pratar då kronisk låggradig inflammation och så vidare eh, så den är intressant sen har vi också en del som har kommit nu en studie, framförallt då Salgrenska. Universitetet i Göteborg har gjort studier på råttor när det gäller vikt och stimulering av vagusnerven. Och det här är också intressant med tanke på vad jag sa tidigare att vagusnerven är involverad i styra hunger och mättnadssignaler och, och hela den biten. Och där har man då... Dock tittat på råttor ska vi vara tydliga med att säga. Men eh, där såg man att, att stimulering av vagusnerven gav en snabbare mättnadskänsla hos de här råttorna. Så man åt lika många måltider men man åt då inte lika mycket mat. Och fick ju således det inte lika många eh, kalorier. Så att eh, det man såg då det var att eh, de här råttorna minskade med 10 procent i vikt efter bara några veckor, 6-8 veckor och att de åt då 30% mindre än vid starten och det här är ju också då eh, intressant utifrån att man tänker att vad, vad är det egentligen som är det viktiga, är det mängden mat vi äter eller vad vi äter eller hur vi äter, hur kan vi påverka det med, med vagusnerven eh, så den är intressant också eh, och sen är det ju väldigt eh, många studier som har tittat på och som tittar på behandling av de med stimulering av vagusnarv vid depression. Eh, och det här är ju känt sedan början av 2000-talet eh, när den här behandlingen eh, godkändes eh, inom EU. Eh, och det man ser då det är ju att eh, det här är då kroniskt deprimerade personer som inte svarar riktigt på annan eh, antidepressiv behandling de får då en ökad mängd serotonin i blodet när man då stimulerar vagusnerven elektriskt. Och det är ju det som då verkar vara den, den liksom komponenten som, som behövs då hos de här patienterna just. Och sen har vi också reumatism, fibromyalgi behöver man titta på nu också. Det är samma sak där. Inflammatoriska tillstånd. Och man tittar också en del på kronisk trötthetssyndrom och ME och relaterat då till inflammationer i vagusnerven och infektioner. Det här verkar vara lite också så där ny forskning där man tittar på om en kvarvarande infektion i kroppen kan påverka vagusnerven på så sätt att man utvecklar eller att man lättar utveckla kronisk trötthetssyndrom. Även då posttraumatisk stress har man börjat titta på. Man kan påverka vagusnerven och förbättra det tillståndet. Så det händer grejer. Ja men jättespännande.
3: Om vi tittar då, nu har vi ju redan varit inne på några områden här som jag tänker är intressanta just för kvinnan mitt i livet. Och det är ju dels det här med depression och stress kanske och även det som är kopplat till det inflammatoriska. Och även vikten som många också brottas med i den här åldern. Men... Mm. Om vi då går in lite mer specifikt då på kvinnan i klimakteriet. Eh, vad finns det mer för intressanta kopplingar där tycker du som man, vara, här, som man kan vara medveten om som kvinna. Både när det gäller vad kan man göra själv och vad kan en dålig fungerande vagusnerv göra för kvinnan så att hon mår sämre.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More
2: at uh1.com. Det är härligt att klimakterietets tabu äntligen är på väg bort. Femrl finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl, som varit
1: min samarbetspartner i många år. Ja, men man brukar prata om vaguston. Man vill ha en hög vaguston för då fungerar vagusnerven väl. Och det betyder egentligen att man, man också väl kan. Slå på sitt parasympatiska nervsystem egentligen. Att man snabbt kan komma tillbaka till lugn och ro, man får ner blodtrycket, man får ner hjärtfrekvensen. För det är egentligen det som, som vagusnerven också är involverad i. Hjärtrusningar till exempel, för hjärtklappning. Det kan ju också vara relaterat till vagusnerven. Jag tänker att kvinnan mitt i livet här någonstans får man behöva titta på. På sig själv, vad har jag för symptom och vad kan då min, min vagusnärv ha? Liksom, vad, vad kan det vara för någonting som kanske spökar här? Finns det en, en svaghet, en låg vaguston i grund och botten? Då behöver man ju stärka upp den med, med olika övningar. Eh, men jag tänker, en, en grej är ju absolut måendet. Eh, vi vet ju att östrogenet eh, påverkar ju våra signalsubstanser, både serotonin, eh, noradrenalin och dopamin. Eh, och det man har sett är ju att ju mer serotonin vi har i tarmen, desto bättre fungerar transporten upp av serotonin, som är vårt egentligen, lycko- och måbrahormon, eh, desto bättre fungerar den transporten uppåt till hjärnan. Och det är ju där vi har receptorer för serotonin så att vi då mår bättre. Så en stor andel av kroppens serotonin på, produceras ju i tarmen. Eh, då omvandlas ju, eh, det omvandlas ju från eh, aminosyran tryptofan eh, till serotonin. Eh, så att det är ju en del att där har vi liksom sviktande nivåer från, från start. Eh, har vi en, en en låg vaguston så har vi ju en, en lägre produktion av noradrenalin och dopamin och en högre produktion av adrenalin och kortisol som ju är de här lite ja, stimulerande eh, signalsubstanserna som vi egentligen har då påslagna när vi har vårt fight-or-flight-system eh, fight eh, på. Och det i sig kan ju också göra att vi påverkas humörsmässigt, sömnen kan påverkas också vagusnerven är inblandad i sömnproblem, eh, framförallt sömnkvaliteten som ju många av oss eh, kanske har man, man tycker kanske att man sover relativt bra men man kanske har en, en lägre andel eh, djupsömn och det är där som en stor del av vår återhämtning sker. Så där är det också viktigt att man, att man har en bra vaguston vikten Precis som du sa, många kvinnor upplever att man samlar på sig, eh, ja, man går igenom klimakteriet och så har man lagt på sig tio kilo. Och man tycker inte att man har gjort några förändringar, varken kost- eller rörelsemässigt. Det är ganska frustrerande och eh, såklart så påverkar ju östrogen, kortisol, naturligtvis eh, fettinglagring. Men det är också så att vagusnerven styr ju i mångt och mycket vår hantering av blodsocker och insulinutsöndring. Så här kan man ju också titta på hur jag äter och liksom försöka styra lite grann så att man inte får en lika stark påverkan på egentligen då insulinet. Och då ska man ju äta så att man håller blodsocker på en lite, lite jämnare nivå.
3: Okej, okay, så att, om man då säger att man har en dålig då vaguston som det heter, då skulle alltså insulinkänsligheten bli sämre?
1: Ja, alltså vagus reglerar ju blodsocker och insulinproduktion kan man säga. Blodsocker, eh, Hur vi hanterar blodsockret i kroppen. Eh, så en, en bra vaguston gör att vi får en effektiv hantering av, av blodsockret. Eh, och nu tittar man ju jättemycket på det här med att, att äta maten i rätt ordning, att undvika blodsockersvängningar. Även då man inte har diabetes så, så sker ju en, en naturlig svängning av av blodsockret. Och det kan man ju själv påverka väldigt mycket genom kosten. Så att där tittar man ju på hur man kan då reglera. Genom att eh, till exempel äta lite eller dricka lite äppet innan måltiden. Eller man kan äta, eh, äta lite grönsaker först innan man äter vanliga maten det brukar jag tipsa om. För att få en stabilare blodsockerkurva och en, ändå en mindre frisättning av, av insulin helt enkelt.
3: Men är det kopplat
1: till vagusnerven då? Ja, det är det. Och jag har en, en hel del patienter som till exempel då, bara för att sätta det i, i en kontext en om man har drabbats av en stressig eller man har haft en, en period av, av stark stress så är det faktiskt vissa av mina patienter som får prediabetes eller diabetes. Och då kanske man är en ja, normalviktig person som äter nyttigt, man rör på sig man har aldrig haft några problem men den här stressen utlöser helt enkelt att man får problem att hantera sockret i kroppen. Och det är ofta då kopplat, eller ofta det kan vara kopplat till vagusnerven. Så bara en sån sak att man tycker att liksom stressen då egentligen kan, kan dra igång en, en nedsatt förmåga att hantera sockret i kroppen.
3: Superbra information. Vi pratar ju mycket om just det här med blodsockret och insulinet så att jag tyckte det var intressant att få den kopplingen där också. Vi har redan varit inne på det här med att även då matsmältningen och termfunktionen då har såklart en koppling till vagusnerven. Och det är ju också någonting som många kvinnor upplever eller när vi blir äldre så får vi till exempel en sämre magsyraproduktion. Mm. Hur kan man koppla det till vagusnerven? Och hela matsmältningen och hela den delen liksom.
1: Ja men absolut. Det är ju en, återigen en, en det vi kallar då för dyspepsi. Funktionell dyspepsi över delsbesvär brukar jag ju säga. Som ju många gånger är stressrelaterade och när vi pratar stress så är ju alltid vagusnerven inblandad för den är ju alltid påverkad när vi, när vi då är stressade. Så att Många drabbas ju av den här typen av besvär efter en stressig period. Och då kan ju det till exempel då vara att man har en en lätt inflammation i magsäcken man kanske har en fördröjd magsäckstömning det vill säga maten ligger längre tid i, i magsäcken. Man brukar också prata om något som heter nedsatt akkommandationsförmåga, det vill säga att, att magsäcken inte riktigt vidgar sig när maten kommer ner och då upplever man tidig mättnad eller uppkördhet eller kanske lite illamående. Alla de här är ju tecken då på det vi kallar för dyspepsi. Vagusnerven styr ju många av de här Funktionerna och framförallt frisättningen av saltsyra och matsmältningsenzymer. Där är den inblandad. Så att det är klart, är man väldigt stressad, har en låg vaguston så blir inte frisättningen av, av de här egentligen matsmältningsstödet, som jag brukar kalla det, eh, tillräcklig. Och då drabbas vi av olika sorter då av eh, överdelsbesvär. Eh, inom vården så behandlar ju vi dyspepsi, nästan alltid med syradämpande preparat. Och det hjälper absolut vissa, men det sker också en kraftig överförskrivning av de här preparaten. Många använder de här år efter år efter år och man kanske inte ens har effekt av dem. Och i min värld så är det så att saltsyran behövs ju. Det är superviktig för matsmältningen. Och då kan det faktiskt till och med vara så att man har en för låg produktion av saltsyra kopplat då till vagusnerven. Och då behöver man ju istället eh, stimulera vagusnerven så att man får tillbaka den här produktionen men under en period kanske man faktiskt också måste ta tillskott på saltsyra och matsmältningsenzymer för att stötta upp systemet. Jag har många patienter som blir eh, bättre och hjälpta av, av att egentligen då vända på steken och eh, tillsätta saltsyra istället.
3: Mm. Om vi tittar då på det här med åldern och livsstil, är det någonting då som kan påverka den här tonusen på nerven?
1: Ja, precis. Alltså för trodde man ju att man hade en vaguston, men den hade man liksom hela, hela livet. Man har till och med tittat på att mödrar med en låg vaguston föder barn med en låg vaguston. Men det går ju, vet man nu, att den är plastisk. Den går ju att förändra under livet. Så absolut, vagustonen påverkas ju av vår livsstil och framförallt då skulle jag säga stress. Det är väl den, mm. den största faktorn helt enkelt onyttig mat och då pratar vi kanske processad mat främst med, med för lite näring för lite fibrer och det är egentligen också då kopplat till tarmfloran där mycket och tarmen där mycket produktioner av våra signalsubstanser sker som ju också då interagerar med, med vagusnerven ehm, alkohol, rökning så att allting sånt här påverkar ju vagusnerven ehm, och det är också tycker jag då positivt för man kan ju göra väldigt mycket med sin livsstil och sin kost för att faktiskt få upp tonusen igen i, i den här värven.
3: Precis och det här är ju de kost- och livsstilsråden som vi brukar prata om så det kommer ju igen men jag tycker alltid det är spännande när man kan se det i, en annan, i ett annat sammanhang också så att man förstår att nu när jag tänker på de här sakerna så tar jag faktiskt hand om min vagusnerv också som också gör massa bra grejer för mig. Och det tycker jag är spännande. Kan man se några skillnader mellan kvinnor och män?
1: Alltså det här är, det finns inte värst vidare mycket forskning på ska jag säga. Vi vet att, att vagusnerven går längre ner i kroppen eh, hos oss kvinnor eh, hela vägen ner till egentligen livmodertappen. Eh, så att det är högst troligt att den, den då i större utsträckning påverkar våra, våra nederdelar och våra könsorgan i större utsträckning. Eh, Men där stannar den lite längre upp så att, det, det finns egentligen ingen så här, så här funkar det, utan det är troligt att vi kvinnor är mera påverkade då till exempel sexlusten eh, då relaterat till, till vagusnerven. Eh, men annars finns det inte mycket. Eh, och det är, generellt brukar jag säga att vi kvinnor hanterar ju stress på ett annat sätt än vad män gör. Kanske beror det på vagusnerven, jag vet inte. Eh, vi är ju mycket mer mottagliga för att få påverkan på vår kropp när det gäller då stress. Så att kanske är det så, men jag kan inte säga att det är så för vi har inte forskning på det. Om
3: man då missköter sin, sin vagusnerv, eller ja, om man missköter hela kroppen blir det ju egentligen då om man inte tar hand om allt det här med stressen eller å, kost och livsstil och så vidare, men kan... Kan det finnas några sjukdomar eller några åkommor som man faktiskt kan koppla just till en dålig vagusnerv?
1: Ja men alltså man skulle ju kunna, det finns, det finns egentligen inget sådär att, att, att vagusnerven ger den här den här sjukdomen utan det är ju egentligen en allmän påverkan där man har en ökad risk då för till exempel dyspepsi, eh, alltså överdesbesvär. IBS kan ju påverkas också eh, i och med att motoriken, tarmmotoriken till exempel påverkas till stor del av vagusnerven och en, en låg tonus gör ju också att, att magtarmkanalen arbetar sämre. Ehm, kronisk inflammation skulle ju kunna vara en konsekvens av en, em, en låg tonus. Och allt det här kan ju komma också från andra håll kan vi säga. Alltså det är inte så att vagusnerven är den enda faktor som påverkar. Men den kan då på, liksom bidra till de här sjukdomarna. Högt blodtryck. Eh, Hjärt-kärlsjukdom skulle den kunna vara involverad i också. Så att det, finns, det finns många olika områden där vagusnärmen kan vara en faktor men ofta behöver man kanske ett par till för att det ska utvecklas och bli en, en sjukdom.
3: Då kommer vi till det här lite mer praktiska. Då. Hur ska vi stimulera den här nerven? Du har väl redan nämnt några saker här tror jag. Men om vi punktar upp det här lite grann för att knyta ihop den här säcken. Vad ska man göra
1: för att få en välmående vagusnerv? Ja men som med allt annat då kopplat till livsstil så är det ju för det första. Nu är inte, nu är inte kosten så mycket som, som kanske klassiskt sådär, påverkar vagusnerven. Men det, det, det kommer jag till i mina avslutande tips tänker jag ändå. Nu är det ju mest hur man ska aktivera det parasympatiska nervsystemet där vagusnerven är en stor del. Och det är ju dels då genom att titta på någon form av ja, stressreducerande behandling, så kan man säga. Någon yoga, meditation, Lugna, medvetna liksom, kroppsförnimmelser brukar man ju prata om. Att man känner efter eh, riktigt hur kroppen liksom känns inåt riktade former av yoga. Eh, medicinsk yoga till exempel. Och där får man ju också tag på andetaget. Eh, och det är ju väldigt centralt när det gäller eh, vagusnerven. Att gärna få ner antalet andetag per minut och där är ju medicinsk yoga helt fenomenalt tycker jag. Man brukar prata om att vi gärna ska komma ner till 6-7 andetag per minut för att aktivera det parasympatiska nervsystemet men också då få en påverkan på hjärtat utifrån vagusnerven. Så eh, normalt sett brukar man ju säga att vi kanske andas 18-20 andetag per minut. Så här, här kan man göra ett, ett jobb helt klart. Eh, och jag är ju den som är liksom verkligen tycker att det är viktigt att man hittar något som funkar för en själv. Eh, det är många som är så stresshanteringar, stresshantering. Menar, det, det låter så avancerat man ser att liksom, vem, vem hinner med det idag? Utan hitta ett, ett sätt att faktiskt eh, komma till ro. Och det kan ju vara... En kvart, 20 minuter dagligen. Det behöver inte vara så stort att man går till en, till en yogastudio. Um, men där har vi någonting som är um, väldigt konkret. Sen har vi då några sådana här um, andra, vad ska man säga, lite sådär uh, husmårstips, uh, men också uh, som, som har kopplingar till, till vagusnäven. För det första är det ju då, det här med att humma och sjunga, för då kommer man åt vagusnerven eh, som sitter liksom runt i hals kring stämband och så vidare. Kan man aktivera den? Och det, det är också lite intressant tycker jag, jag som är eh, gammal sångerska själv har sjungit i kör mycket och så där. Man brukar säga att körsångare, det är liksom lyckliga människor, det gör kroppen gott att sjunga. Eh, kanske är det relaterat till vagusnerven, jag vet inte. Och likadant hummandet från yogan. Då får man också en vibration bak i halsen som påverkar vagusnerven. Det finns säkert också någon, någon bakomliggande tanke där. Skratt. Och det är väl mitt tips till alla. Att skratta mer. Skratt. Frisätter serotonin i kroppen. får oss att må bra. Det är liksom mera skratt, tänker jag, till alla. Sen har vi då en, något intressant som ju allt fler börjar med, det är kallbad eller kalldusch. Och det är också något som stimulerar eh, vagusnerven och det parasympatiska nervsystemet. Och, eh, här finns det inte heller några riktlinjer att man ska göra så, så länge i så, den den temperaturen utan man kan duscha kallt 30 sekunder i slutet av varje dusch till exempel. Eller bada ute i hav och sjö när man får möjlighet. Det sägs också att massage av vid örontrakten, alltså ovanför öronen på sidan, ska kunna stimulera vagusnerven. Det här är återigen ingen liksom, forskning på, men det är, på det sättet kan man komma åt vagusnerven. Men även då massage av kroppen och axlarna som frisätter oxytocin kan också aktivera eh, vagusnerven. Och min personliga favorit, skogsbad. Det är ju, den är ju den är alltid bra kan man säga. Att vara i naturen, att vara nära träd, gärna ta på träden så att de frisätter sina aromatiska ämnen som aktiverar kroppens immunförsvar. Och kanske går det också via vagusnerven där, men det är ju någonting som jag själv tycker är fantastiskt bra för egentligen allting.
3: Jo, men det känner man ju. Bara att, att komma ut i naturen eller sitta och titta på lite vyer så, så blir man ju lugn. liksom. Men du, jag tänkte, hur är det med vanlig träning då? Är det någonting som stimulerar också? Ja, absolut. Om man inte blir för stressad då såklart.
1: Exakt. Eh, träning är alltid bra för allt kan man säga. Det påverkar alla celler i hela kroppen. Eh, sen är det många som jag träffar tycker jag, kvinnor eh, framförallt då i klimakteriet som tränar och tränar och tränar och eh, för att de vill styra sin vikt. Eh, för att man börjar gå upp i vikt och så mm. tränar man och så är man stressad och så går man på hög träning och så blir man ännu mer stressad. Och där kanske man måste våga dra i handbromsen och prova. En lugnare form av träning, en mera inåtvänd form för att aktivera det parasympatiska nervsystemet och inte bara springa fortare och fortare. Just det. Det
3: är ju något som vi brukar ta upp här ganska ofta just det här att träning är bra men en stressad kropp behöver ofta lite lugnare pass faktiskt. Ja men toppen, Jätte, jättespännande tips alltså, tycker jag det här också och, och mycket känner man ju igen men bara att tänka då att det sätter igång de här sakerna gör ju att man kanske förstår mer varför det faktiskt får oss att må bättre.
1: Ja men verkligen och jag har också, jag har, det är säkert väldigt många som känner igen sig nämligen i, i mina kvinnor ofta då som jag träffar med IBS har ju Ibland eh, sensationer i brösttrakten. Eh, och det här har jag funderat på länge. Vi vet att diafragman har referenspunkter uppe i axelområdet. Och när man får uppblåst mage så kan det trigga på, på diafragmanmuskeln så att man känner av, eh, får, får verk i axeln och så vidare. Men det är också många kvinnor som upplever att man får tryck över bröstet, oro ångest, eh, dubbelslag... Den typen av symptom. Eh, man är orolig, går till hjärtläkaren kanske. Eh, och det där har jag liksom själv, det där har jag hört i massor av år. Jag pratar ju om det och, och får ofta medhåll av dem jag träffar. Ja, så känner jag. Eh, och jag tittar på mitt hjärta, det är inget fel på det. Och det min tolkning är ju att signalerna från mag och upp till hjärnan ibland slinker fel- och det är ju vagusnerven som då har förgreningar ute i hjärttrakten också. Att man då kan få en påverkan i liksom brösttrakten när tarmen egentligen signalerar upp till hjärnan. Mm. Ja, det låter ju vettigt. Ja, det måste ju
3: vara så. Till kvinnan då, i mitt i livet i klimakteriet, vad har du för några hacks att dela med dig av?
1: Ja, men jag måste ändå börja då med, med det som ligger mig eh, då, varmt om hjärtat här. Det är ju näring. Eh, Ordentligt bra kvalitativa råvaror. Se till att få i vitaminer mineraler, kostfibrer framförallt också för tarmfloran som är otroligt viktig. Man pratar ju allt mer om det här med att äta sig lycklig. Det har vi studier på i Sverige också. Hur ska man äta för att kroppen ska producera mer serotonin eh, Och det är ju allra högsta grad relevant för vagusnerven också. Så näringen, probiotikan, man kan gärna lägga till goda och nyttobakterier om man vill stärka upp termfloran. Vi har pratat om äppelsidvinäger, ta det lite grann innan maten, om man har besvär med, med, med överdelen eller om man nu bara har, eh, tycker sig ha ett lite svajande blodsocker. Det kan också vara värt att prova och liksom kan ge en bra effekt. Så det är ju viktigt när det gäller kosten och sen tänker jag också med... Eh, med kvinnan mitt i livet som då ofta ha, lägger på sig lite vikt, att man försöker vara lite snäll mot sig själv och tänka att det är det är kanske inte alltid så att det är rättvist, man tycker att man kanske inte äter eh, så mycket som man, som man liksom eh, ja, för att förtjäna sin vikt, utan vikten sticker upp och det blir en stress och där kan man tänka att det är också kroppens sätt att eh, liksom ställa om sig till en minskad eh, östrogenproduktion, till stress hanterar den, så att här finns det mycket att göra men då är det primärt då stresshantering och att ta hand om sin vila vagusnerv som kanske är det viktiga i det här. Jag tycker alltid att det är bra att försöka sänka kraven. Många av oss har alldeles för högt ställa krav på oss själva. Vi tackar ja när vi egentligen vill tacka nej till saker. Man ska försöka och tycker jag, ta saker och ting lite mindre allvarligt här i livet så blir det roligare. Jag gillar att omge mig med likasinnade som tillför energi, som får nog skratta. Det är väl fantastiskt. Det är tycker jag fint att tänka på. Meningsfull hobby. Det är väl också bra om det så är att sticka eller träna eller vad det kan vara för någonting. Att man verkligen gillar det man gör och se till att kanske göra det med en vän så blir det mycket roligare och mycket större sannolikhet att det blir gjort tacksamhetsdagbok är det många som skriver idag också varje dag skriver man upp några saker man är tacksam för tacksamhet hörde jag här någon som sa så fint citat att man kan inte känna tacksamhet och bitterhet på samma gång och det tyckte jag var bra att tänka på att det är liksom att vara tacksam är lite trevligare än att vara bitter sen har jag en metod som jag använder själv mycket och det är knackning som ett sätt att eh, minska stress. Eller att när man är i en stressad period. Eller man kanske har ångest och oro över någonting. Och så där. Eh, det heter EFT på engelska. Emotional freedom technique. Eller tapping. Eh, och det är egentligen att man knackar på olika punkter på kroppen. Och samtidigt som man då upprepar ja, eh, mantra. Eller man säger saker om sig själv. Eh, och så vidare. Och det här är ett su effektivt system för att reducera stress. Eh, om man gillar att vara lite effektiv <laughs> som jag gör eh, så är det otroligt häftigt att på bara tio minuter så kan man få en, en red, alltså mindre upplevelse av stress kring någonting som man då har stress om. Så man kan använda appar eller så.
3: Rent praktiskt då, hur, hur jag, man knackar på någon valfri
1: del? Nej, det är ju utsatta punkter på kroppen. Så, alltså bestämda punkter ja. som man knackar på. Det är mest i ansiktet och sen är det på, på sidan av handen till exempel. Så det finns ett antal, antal knackningspunkter som man hela tiden går som ett liksom, mönster kring. Eh, och så säger man olika saker. Man, man lyfter ett problem man har och sen så släpper man det problemet och så liksom får man hjälp att prata. Det finns appar eh, som man kan få hjälp med mm. eh, att, att eh, Köra, testa knackning, eh, engelska eh, främst där det väl som finns, eller amerikanska. Eh, så att, eh, det finns säkerligen en del efter i Sverige som jobbar med knackning också. Men otroligt bra sätt.
3: Jättebra, men det kan man, då kan man googla på knackning helt enkelt så får man säkert upp någonting bra. Ja, absolut. Jättespännande. Om man vill få tag i dig,
1: hur hittar man dig då? Ja, antingen så laddar man ner appen som heter Belly Balance om man känner att man har IBS och vill ha en behandling där eller så kan man gå in på vår hemsida, bellybalance.se Där kan man, ja, komma i kontakt, eh, boka en tid om man vill prata med en dietist eh, eller vad man nu vill göra.
3: Ja, jättebra. Och vi, kommer lägga, vi lägger ju ut de länkarna också. Jag ville bara eh, nämna det. Och sen vill jag också nämna, som jag sa inledningsvis då så det gjorde ju jag och Sofia ett avsnitt här och det var avsnitt 217 ifall någon är intresserad och vill lära sig mer om eh, IBS. Och där pratade vi också om den här kostbehandlingen FODMAP och gick igenom den ganska grundigt. Så avsnitt 217 var det. Men då Sofia... då. Tackar jag dig för att du ville vara med här i Klimakteriepodden med den här jättevärdefulla informationen om vagusnerven.
1: Ja men tack själv, det var bara mitt nöje.
0: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee ensure your next purchase is the real deal visit ebay.com for terms subtle results still you but with fewer lines botox cosmetic out botulinum toxin a is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines crow's feet and forehead lines look better in adults